0: E aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite Aqui é o Cristiano Alarcon trazendo mais um episódio do seu canal de podcast Um Pouco de Tudo E hoje com uma edição extra, o um resumo das principais notícias da semana Bem, vamos começar aqui falando sobre o Jair Bolsonaro Nessa quarta-feira, dia 12, no final do, da noite Ele acabou tendo que passar por uma nova cirurgia porque ele teve é, aderência aí no intestino delgado, acredito eu que por falta de trânsito intestinal, né, acaba esvaziando o intestino e ele teve aderência aí das paredes do intestino. e acabou tendo uma distensão aí é, na barriga e, e teve que fazer a cirurgia para corrigir esse problema. Bem, o, estágio, o estado dele ainda é delicado, e ele voltou para a UTI, né? mas apesar de delicado, o estado dele é estável. Bem, vamos falar também sobre o Gilmar Mendes. É, o Gilmar Mendes, o nosso querido aí ministro do STF, mandou soltar mais um suspeito. Dessa vez foi o ex-governador Beto Richard, ex-governador do Paraná, que é investigado por ser suspeito de integrar um esquema de propina. Bem, será por que eu não fico mais surpreso com essas coisas? Nem com o Gilmar soltando a galera e nem com político envolvido aí em propina, né? Outra manchete aqui foi a entrevista do Fernando Haddad no Jornal Nacional. Bem, assisti essa entrevista não no dia, assisti hoje e... Percebi aí que de cara, logo desde o início, os entrevistadores questionam o Haddad perguntando se o PT não tem aí um pedido de desculpas, né? uma meia-culpa, em relação a todos esses casos de, de corrupção, desvio de dinheiro, especialmente aí no Petrolão, mas também no Mensalão, né? na época do Lula, e o Haddad o tempo todo, desde o começo, come é, fugindo da resposta. Ele falou que o PT foi o partido que mais é, reforçou as instituições que investigam né, e julgam aí os casos de corrupção, mas não falou nada aí sobre a corrupção do, do PT. É, eu até percebi que no início da entrevista, ele evitou bastante aí olhar para o William Bonner e respondia as perguntas olhando só para para Renata. Mas aí a partir do minuto número 5, a partir do quinto minuto, começou a virar um debate né, entre o Haddad e o Bonner. E eles batendo boca ali, parecia que não tinha mais ninguém é, perto nem parecia que eles estavam falando aí para milhões de pessoas, até que no minuto 13, a Renata iniciou uma pergunta e o William Bonner atropelou, cortou a Renata Vasconcelos e continuou a debater com, com o Fernando Haddad. É uma outra parte que eu achei importante da entrevista foi é, quando o Haddad cita o Tasso Gereissati, que é o presidente do PSDB, e aí ele cita o Gereissati falando que é, um, um, dos, um dos arrependimentos dele foi ter participado da base do governo do MDB, do Michel Temer, né? e começa assim, a azeitar o caminho para uma uma coligação PT-PSDB no segundo turno. Eu, inclusive, é, no episódio de segunda-feira passada, chamado Teatro das Tesouras, é, a respeito de um comentário que a Vera Magalhães do, da Jovem Pan havia feito, eu postei e coloquei no ar esse episódio, explicando assim muito por alto, claro, sobre é, se o PSDB e o PT realmente são antagônicos, se o PT é de esquerda, o PSDB é de direita. E eu falei lá, claro que eles não são antagônicos. Eles são dois lados da mesma moeda. O PSDB nada mais é do que é uma oposição artificial fabricada pela própria esquerda para poder é, Evitar que uma oposição real surja, né? E não só isso, a, a esquerda fabricou o PT, que é um partido de esquerda, mas, vamos dizer assim, moderado. Fabricou o PSDB, que é um partido de esquerda, é, mais sofisticado, como se fosse a oposição ao PT. E aí fabricou também a esquerda mais radical, que é o PSOL, o PCdoB, ou seja, é, como havia dito no outro programa, a esquerda ela fabrica aí toda, todas as possibilidades de, de colocação política, né, para que só exista na verdade ela mesma. É, chegou um ponto até aí da, do bate-boca, vamos chamar assim, entre o Haddad e o Bonner, que o Bonner virou até entrevistado né, ele até fala, ah não, agora que você fez a pergunta deixa eu te responder, então você vê o nível que foi essa entrevista no Jornal Nacional, e claro o Haddad foi muito interrompido pelo Bonner, é, a gente percebia ali que havia um desconforto do, do apresentador do telejornal em estar de frente ali com o Bonner, mas pelo menos no final o Haddad conseguiu é, falar um pouco, sem ser interrompido, né, naquele... É a entrevista que deveria ser para a gente saber o plano de governo do, do PT, acabou sendo uma discussão pessoal aí entre o William Bonner e o Fernando Haddad. É, Mais uma questão aqui que eu gostaria de comentar é sobre a pesquisa Datafolha, que foi liberada aí ontem, dia 14, por volta das 19 horas e eu vou primeiro falar os números aqui depois a gente vai comentar. Em primeiro, continua o Jair Bolsonaro com 26% e aí eu vou citar também os números das duas últimas pesquisas. No dia 22 do 8, ele tinha 22, no dia 10 do 9, ele tinha 24 e no dia 14 do 9, 26. Em segundo, aí está o Ciro Gomes, que tinha 10 na primeira pesquisa depois 13% no dia 10 de setembro e agora tem 13%. E também aí em terceiro, empatado com o Ciro Gomes, a gente tem o Fernando Adá, que tinha 4% no dia 22 do 8, 9% no dia 10 do 9 e 13% no dia 14. Geraldo Alckmin tinha 9, depois 10% e agora voltou para 9. Agora um destaque aí, Marina Silva, 16%, depois 11% e agora tem 8%. E aí vem João Moedo, Meirelles, Álvaro Dias, etc. Lá no final, branco, nulo e nenhum. Primeiro foi, foram 12, 22% no dia 22 do 8, depois 15% no dia 10 do 9 e 13% agora na última pesquisa. Não sabem, 6%, depois 7% e depois 6% na última pesquisa. Agora comentando individualmente as principais candidaturas, o Bolsonaro ele mostra aí uma subida constante, apesar de não ser muito forte, e aparentemente o atentado não fez muita diferença no seu ganho de, de eleitores. Já que no dia 22 do 8 ele tinha 22%, o atentado ocorreu no dia 6 de setembro, e aí na pesquisa do dia 10 ele subiu dois pontos, indo a 24, e agora no dia 14 ele subiu mais dois pontos. Então a subida dele foi constante e aparentemente não foi influenciado nem pelo atentado, nem pelo início da campanha eleitoral no rádio e tv o Ciro Gomes ele teve uma subida aí do dia 22 do 8 para 10 do 9 de 3% foi uma subida aí bem forte mas agora continua ficou estável né da última para essa pesquisa de ontem o Fernando Haddad veio dos brancos nulos e quem disse que não ia votar em ninguém mas na última a última pesquisa, né, é, basicamente vieram da Marina, da Marina Silva. O Alckmin teve pouca variação, parece que chegou aí a média dos militantes fiéis do PSDB e a Marina, claramente a candidatura dela tá derretendo igual sorvete italiano no sol, né? Ela tava com 16% depois caiu 5 pontos, foi para 11 e agora caiu mais 3 pontos e foi para 8 é, então esse é o panorama da última pesquisa de acordo com a Datafolha é, e a última notícia aqui que eu gostaria de comentar é sobre o ranking de IDH né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano que foi liberado também no, no dia de ontem né, feito pela ONU Brasil permanece aí na mesma posição, 79ª posição. É, de relevante aí, teve a queda de renda de 4% em média. É, também, nós, impressionantemente, somos a nona maior, o país está em nono lugar com a maior desigualdade do mundo, né? de quase 200 países aí pesquisados uma observação que eu faço é que mesmo após mais de 20 anos de governo socialista esse quadro não se reverteu né? e como exemplo aí a gente ver como a situação do brasil é deprimente vou pegar aqui alguns países vizinhos nossos aqui da américa do sul que estão à nossa frente e muito à frente Aí a gente tem a argentina e uruguai além do Chile e até a Venezuela, que apesar de ter caído no, no ranking, ainda permanece em uma posição à frente do Brasil. Então essas aí foram as principais manchetes, o resumo dessa semana, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço muito, mais uma vez, a todos que estão acompanhando o nosso canal, que estão se inscrevendo no nosso canal de podcast. É... Peço aí mais uma vez que vocês compartilhem nas redes sociais de vocês, compartilhem os links aí no, nos grupos do WhatsApp. Lembrando que a gente está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Junin, Spotify e ou então outro agregador de podcasts aí da sua preferência. Basta buscar lá um pouco de tudo, verificar o nosso logotipo né, do canal e fazer a sua inscrição agradeço mais uma vez a audiência, um grande abraço a todos e até o próximo